0: Fala, graças a Deus Fecha seus olhos Vamos falar com Deus Vamos pedir a Ele E eu queria que você aí estivesse intercedendo pelo pregador Que Deus mandasse o alimento do alto para nós Pai querido, em nome de Jesus tem misericórdia de nós E fala conosco de novo, Senhor nós temos a tua palavra que é viva e eficaz, nós temos a tua palavra que é verdadeira e fiel, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui como entramos, mas entramos bem aqui, então queremos sair melhores ainda Senhor, se alguém entrou aqui abatido, se alguém entrou aqui Senhor, necessitando de uma palavra de vida, possa recebê-la nessa noite, Fale aquelas pessoas que estão nos alcançando pela internet. Que possam ser transformadas. Quem sabe alguém agora está ouvindo essa mensagem, está num leito de hospital. Está num, num desespero, está dentro do carro. Quem sabe indo cometer uma bobagem agora. Senhor, livra essa pessoa de fazer algo que agrade a Satanás. E liberte, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um dos livros mais fáceis de achar, Apocalipse, é o último. O outro é Gênesis, o primeiro. Né? Vamos abrir em né? Apocalipse, capítulo 21. Esse capítulo fala sobre a, a, a nova Jerusalém, o novo céu. Nós vamos ler... Primeiro o versículo 5, é o versículo base da nossa palavra de hoje, da mensagem de hoje. E depois nós vamos ler alguns outros versículos e mantenham a Bíblia aberta, por favor. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, na linguagem da, atualizada da King James, diz assim. Aquele que está sentado no trono afirmou, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Eu vou repetir e a igreja vai comigo, para você ficar na mesma versão, está aqui no, no, na tela, você pode ler conosco se você tem uma versão diferente agora. É? E aquele que está assentado no trono afirmou, Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Aleluia! Quem é que disse isso? Jesus. A quem ele disse isso? A João. Onde estava João? João. Na ilha de Pátimas, ele estava passando a João todas as revelações que João deveria escrever para aquele tempo e todo o tempo, para os dias de hoje, o versículo primeiro, João vai narrar o que, é que ele estava vendo, muitas coisas, a partir do capítulo 4. Até o capítulo 3, né, o final do capítulo 3, Jesus estava falando com João sobre, principalmente, no capítulo 2 e o capítulo 3, ele fala ah, as sete igrejas da Ásia, e no capítulo 4, aí então ele disse, agora sobe aqui e vê. Então ele leva João ao céu, para João ver todas as coisas, principalmente, conhecer as maravilhas, para que ele pudesse passar as pessoas... E, e pessoas fossem transformadas é, através das revelações, através de, porque o Evangelho é a revelação. E o versículo primeiro do capítulo 21 diz, então, João dizendo, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Somos nós. Amém? Amém. Hum. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aí ele repete, e aquele que está sentado no trono afirmou, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isto pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Queridos, quando Deus, já preguei aqui algumas vezes sobre novidade, o novo de Deus, vivendo o novo de Deus, a esperança do novo de Deus, tudo que fala de novo, mas quando Deus me deu essa mensagem de novo, Ele me fez ver no, novas coisas, mais coisas, e essa é a grandeza do evangelho, essa é a, é, é, é a beleza, há é é adjetivos para isso aqui, essa é, essa é a magnitude, o evangelho é algo espetacular, que todos os dias que nós estamos lendo, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, Deus vai falando conosco coisas maravilhosas e mostrando coisas novas, nosso Deus é um Deus de novidade, amém? amém. É um Deus de, de perspectivas novas, de esperança, isso é uma diferença absurda, só Ele é capaz dessas coisas. Deus gosta de coisas novas, Deus gosta de nos surpreender, Deus gosta de novidades, Deus gosta de nos dar oportunidades. E agora, o que é novidade? O que é viver o novo de Deus? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um versículo, é um versículo que acho que todo mundo conhece, se não, e assim, se alguém está em Cristo com voz forte para sair na gravação mais alto as quando nós entendemos o que que Paulo está dizendo Paulo estava falando principalmente principalmente no, como exemplo ele estava falando da vida dele nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era um religioso ferrenho, estudioso. Ele cuidava da palavra com tanto afinco, que ele chegou a pensar que as pessoas que pensavam diferente dele, não eram crentes, vamos dizer assim. E perseguia os crentes, não, não vamos pregar sobre o apóstolo Paulo. Né? Mas ele estava dizendo, em, em, você que já leu as cartas do apóstolo Paulo, você que já leu, sobre a vida do apóstolo Paulo, o testemunho do apóstolo Paulo, chega um momento que ele diz assim, tudo aquilo que eu achava que eu era o, o tchan, que eu era o, o maioral, aquilo que eu achava que era lucro para mim, eu agora considero como esterco, como perda, pelo que eu tenho, ele estava tá dizendo, novidade de vida, eu estou conhecendo coisas que eu nunca conheci, e a impressão que eu tenho é que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu frequentei as melhores escolas, vocês sabem que eu sou hebreu, hebreu, hebreu mesmo, e estudei aos pés de Gamaliel, a maior autoridade que existia naquela época. Se em Israel o povo já é inteligente, esse homem, Gamaliel, ele estava acima da média, ele estava em outro patamar. Estava... Mas então... Num dado momento, Paulo diz, eu nunca vi o que eu tenho visto agora. E o que ele estava dizendo, o que eu tenho visto agora, é uma nova vida. E como é o novo de Deus? Eu queria refletir agora com os irmãos, nesses minutos, sobre o que Deus tem de novo para as nossas vidas. E às vezes nós pensamos que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente nós nos transformamos numa pessoa que não peca, não erra, não falha e não faz nada disso. Meu amado, é por isso que muitas pessoas se decepcionam consigo e com os outros. Porque ele chega assim: oh, o Evangelho não, não, não. Está vendo? É crente, errou. Mas até que lá cheguemos, até que sejamos transformados num corpo incorruptível. Nós estaremos sujeitos aos pecados, sujeitos às falhas, por causa da natureza adâmica que nós temos. Mas ele deixou um antídoto para nós, ele deixou algo para nós, Deus, através de Jesus. É que o Espírito Santo na nossa vida tem que prevalecer. Então mudar de vida não significa que se você aceita Jesus, você nunca mais erra. Mudar de vida é ter uma nova vida, é ter, por exemplo, novos pensamentos e novas direções, então o novo de Deus é uma nova vida, em que sentido que é uma nova vida? Paulo já disse aqui, então, se alguém está em Cristo, tem novas atitudes, as atitudes velhas já passaram, e eis que agora, Todas as atitudes são maus. Primeira coisa que Deus faz conosco é mudar essas nossas atitudes. E quais são as velhas atitudes? Há pessoas que aceitam a Jesus e dizem assim, e já vi muita gente interpretando errado esse versículo, Jesus diz, venha como estás. É verdade. Mas ele nunca disse em lugar nenhum, e permaneça como és. Venha como estás, porque não tente mudar a sua vida, porque você não pode mudar a sua vida. O novo é de Deus, a novidade é de Deus. Ele é quem faz novas todas as coisas. O João estava declarando, eu estava vendo, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo, eu vi aquilo outro, eu vi que de repente, aquele que está sentado no trono, que era Jesus, se levanta e diz, agora é comigo, eis que faço novas todas as coisas. Então quem nos faz novidade de vida é, é Jesus. As nossas atitudes, mas não são atitudes só, porque quando a gente fala assim, a pessoa diz, ah, atitude, o pastor está falando da atitude pecaminosa, atitudes pecaminosas, estão incluídas. Mas é muito mais que isso. É a atitude de, de, de uma vida nova, com uma roupagem nova com uma mentalidade nova, atitudes que engrandeçam o nome de Jesus, atitudes que glorifiquem o nome de Jesus, com quanto nós ainda possamos incorrer em alguns erros, em algumas falhas, por isso nós clamamos, o Espírito Santo vem e nos cura, nos liberta. E a gente pede, Senhor, Se tem misericórdia de mim? E a gente então, porque aquele que é salvo não vive pecando. Ele pode pecar porque é uma falha, ninguém peca. Ah, então, ah, pecou, então ele não é salvo. Não diga isso nunca mais, irmão. Como é que você sabe que a pessoa não é salva? Ele pecou porque essa natureza é pecaminosa. Então o que é que faltou? Faltou o Espírito Santo. Na balança teve pouco Espírito Santo e mais carne. O que te faz pecar não é porque você não foi salvo. O que te faz a pecar é porque o Espírito Santo não atuou mais fortemente na sua vida, falhou, faltou, você apagou, você deixou de lado o Espírito Santo, você quis agir com a sua própria, é, a sua própria vontade. Somente se estivermos dispostos a nos renovar podemos experimentar o novo de Deus. Mas renovar como? E uma das coisas que ele faz de uma nova vida, ele colocar um novo louvor, precisa ser um novo louvor. E quando nós falamos em louvor, as pessoas pensam em música, que também é um louvor. É um louvor em forma de melodia. Mas o louvor é tudo aquilo que eu louvo, tudo aquilo que eu dou importância e reconhecimento. Então, quando... Deus faz em nós uma nova vida, Ele muda a nossa perspectiva de louvor. Eu passo a louvar tudo aquilo que agrada a Deus, e passo a deixar sem importância tudo aquilo que não tem importância para Deus. Eu passo a louvar por tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem do alto, e deixo de louvar tudo aquilo que é terreno. Em Ezequiel 11, 19, Deus diz que vai colocar no homem um coração novo, um coração de carne, perdão, um coração de, é, de carne e tirar o coração de pedra. Ele vai transformar corações endurecidos. Então uma nova vida, Deus tira de nós um coração. Hoje o irmão que falou sobre ofertório, e ele, ele citou esse versículo e diz, porque Jesus dizendo, onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O novo de Deus, é uma nova vida em atitudes, mas não só atitudes, ó oh, você não fala mais besteira, você não fala mais mentiras tudo isso está incluído, o apóstolo Paulo disse, você que aceita Jesus como Senhor e Salvador, se você mentia, não minta mais, se você roubava, não roube mais, se você fazia as coisas assim, 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 não façam mais, mas isso não depende de você dizer, não vou fazer mais, porque você não aguenta, é necessário que Deus entre na sua vida, que Jesus entre, que o Espírito Santo entre e faça uma nova vida, você tem que aceitar isso, então as velhas atitudes, precisam ser mudadas em termos espirituais, espirituais. A segunda coisa, é que o novo de Deus, como já estamos dizendo, mudar de vida, é uma mudança, agora nós vamos entender melhor a mudança, primeiro é uma nova vida e essa nova vida é, 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 sugere mudanças e que mudança? que mudança? é uma mudança para não voltar atrás é uma mudança com consciência onde você faz o esforço de, de, de não voltar atrás porque você escolheu disse eu quero fazer isso e nós vamos ver aqui algumas coisas que nos atrapalham e que nos impedem. Em Marcos 2, 21 e 22, diz que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Irmãos, eu estava no hospital, Deus me deu, eu disse para os irmãos isso aqui, alguns versículos assim, eu lembrava, e o Senhor disse: sabe o que, é que eu quero dizer com isso? E de madrugada, duas e meia, três horas, eu sem sono e às vezes eu consono, mas as enfermeiras toda hora, vocês aí, eu só entrei aqui para saber se o senhor está dormindo, pode dormir, também, obrigado, mas aí eu despertava, e Deus falando comigo, então, alguns versículos, esse é um deles, como é que eu coloco um, um remendo de pano novo em veste velha, na prática? Os irmãos sabem, não, 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 porque é uma vida nova, então, a, a vida velha, a, a roupa velha, então, mas como é que é isso? Vamos continuar no versículo, ele diz, porque o remendo novo tira parte da veste velha, só tira parte. Mas aí, ao tirar aquela parte, fica maior a rotura. ninguém põe vinho novo em odres velhos, lugar de se guardar o vinho, do contrário o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho, como os odres, mas põe-se vinho novo, em odres no, novos, Senhor o que é isso? E Deus me disse, você se lembra quando você era jovem? Eu falei assim, com muita facilidade, porque foi há pouco tempo. Você se lembra dos congressos que você ia? Como? Não, não lembro. Congressos de avivamento. Lembro? Você lembra que você era o líder da mocidade uma vez? Você foi, voltou e, e chegou, contou para a igreja? Lembro. E como é que foi? Daqui dois, três meses eu já não, não tinha mais aquele gás. Eu disse isso aí é um remendo novo, numa veste velha, e ele disse, tem muita gente, que está se alimentando, de remendos, tem muita gente, que está vivendo, de remendos novos, e o que são remendos novos senhor? é quando você vai a um congresso, e ou então você entra na internet hoje, né? ele disse, você entra no YouTube, vê uma palavra, e chora, e diz, muda, é, e muda mesmo, por meio dia, por um dia, por uma semana, às vezes por um mês ou dois, mas depois, você não consegue manter aquilo, porque você não deixou Deus fazer de você uma vida nova, você não aceitou a transformação, você não tirou da sua vida velhos hábitos. E o que, que acontece muitas das vezes? É que o estado agora fica pior do que anterior. Porque você disse, o que é que valeu a pena? Eu fiz isso, eu convoquei tanta gente, eu falei e tal. Então, são esses rebendos. Mas então os congressos são ruins? Não. Mas eles precisam ser um complemento em cima de uma vida que está sedenta. Mas além de sedenta, a vida está destinada a fazer aquilo. então para viver essa mudança para viver esse novo é preciso aceitar algumas coisas tem que ter coragem para experimentar essa mudança de vida já aconselhei alguns casamentos e identifiquei rapidamente o problema dos casamentos qual é o seu problema filha? e ela falava, pastor o problema é esse, 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 ele tem essa e essa atitude, ou ele, pastor ela tem essa e essa atitude, eu digo já sei, é porque vocês casaram e querem viver como solteiros, não houve mudança. Aquele que está casado é uma nova criatura, a solteirice já passou e esse que tudo se fez novo, é mais ou menos por aí irmão. Isso não significa que você não tem liberdade de sair sozinho, não, mas você não pode agir como um solteiro. E como é que agir como solteiro? É quando a sua esposa não sabe das coisas mais importantes que você realiza, os lugares mais importantes, os lugares que você anda ou algumas coisas, mudanças que você faz ou promove e vice-versa. então se você não tem coragem para casar, não case, porque a partir dali vai mudar muita coisa, quando você decide ter filho, é outra mudança, me lembro quando casei-me com, com a Vera, foi o dia mais feliz da vida dela, e da minha foi duplamente feliz, os irmãos viram antes, irmãos, foram quatro anos, quer dizer, com dois anos e pouco, três anos, começamos a procurar... É, ter um, um filho ou uma filha e, e não vinha, até que veio com quase, quase cinco anos nós tentando e tal, e aí veio a Vívia. mas até lá, irmão me lembro um dia aí eu, eu tinha um espírito aventureiro, ela também topava tudo e topa, na minha parceiraça aí um dia eu comprei um consórcio irmão, e tirei um Fusca zero quilômetro do consórcio zero quilômetro, eu falei, vamos entrar nesse Fusca, eu morava em São Paulo, vamos entrar nesse Fusca e vamos para a Bahia de Fusca, eita, é doido, vamos para a Bahia de Fusca, vamos levar nossa garrapa de, nossa barraca de camping, então nós levamos uma barraca de campo dentro do Fusca, e cada lugar que eu parava, ficava sentado assim, eu armava lá a barraca e tal, ficava, e ela, o que você está pensando? Estou pensando como é que eu vou, porque cada lugar eu comprava mais coisas, então descobri que de um lado do banco traseiro, debaixo do banco traseiro tem a bateria, do outro lado não tem nada, então ali eu colocava coisas, eu fui descobrindo lugares, um Fusca zero quilômetro, viajamos, onde a gente ficava? Qualquer lugar, qualquer lugar, campo e tal, aí entravam numa furada, vamos embora hoje que isso aqui é uma furada, entramos de gaiato no navio, vamos embora vamos viajar quando? está tá cansado ou não? não estou não, então mete o pé no, na estrada e pá, estamos viajando há 10 horas, tudo é festa, mas um dia veio a minha filha, e quando veio a filha, aí já mudou, só temos que trocar o carro, <risos> porque tem um carrinho para levar, aí, lembro que nós tivemos uma caravana, quem já teve uma caravana Diga, amém. você é velho hein, irmão, nós dois né, a caravana, aí eu falei assim, mas a caravana, para nós, eu estou aqui sentado, a minha esposa está ali, mas como é que ela vai viajar deitada, dormindo ali novinha? Aí pegamos um, um, um espuma, e fizemos uma espuma na traseira, na mala da caravana, recortada tudo direitinho, voltamos ali, é uma cama, a Vivian dormir ali, ela pensava nela, temos que parar uma hora, porque ela pode estar querendo papar. A minha vida mudou. Fomos alugar um apartamento. Primeira coisa, como é que é o playground do, 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 do edifício? Vamos sair de férias, aí depois vem a segunda filha. Como é que esse hotel, o que, é que ele tem para as crianças? Muda. Ou então não tenha filhos se você não tiver a capacidade de pensar também nos seus filhos, é melhor que não os tenha. Deus te deu a responsabilidade disso. Eu estou dando um exemplo, amados. Há pessoas que passam anos e anos, e parece que pararam no tempo, não evoluíram espiritualmente em vida com Deus, porque não têm coragem para mudar, não investiram e são crianças espirituais. Precisa mudar. De vez em quando chega, essa igreja é uma igreja que recebe muitas pessoas de outras denominações. Os irmãos que estão conosco há 10 anos, 11 anos a vida da igreja, onde de se lembrar que nos primeiros 3, 4 anos parecia uma torre de Babel aqui. Cada um falava uma língua, cada um... Era de uma denominação. E foi difícil a gente fazer a identidade da nossa igreja. Mas eu me lembro bem de todos que por aqui passaram e por que disseram que saíram. Eu não sei se falaram a verdade, mas por que saíram? Mas alguns foram muito sinceros. Pastor, eu estou saindo aqui porque o senhor fala muito em Espírito Santo. O senhor fala muito. O senhor é muito renovado. E eu aprendi que não é assim, a minha igreja não era assim. E um dia eu falei assim, meu amado, faz um teste. Quem sabe você acostumou na mesmice, você não mudou e você está sem coragem de mudar, porque te ensinaram dessa forma. Mas dê lugar ao Espírito Santo, dê uma chance ao Espírito Santo. Mas também alguém chegou, pastor, eu vou embora dessa igreja, porque essa igreja é muito morta. Eu disse que vocês precisam entrar num acordo, ou eu sou muito avivado ou eu sou muito morto pastor, eu vou embora daqui, porque não tem isso assim, assim, assado, e eu gosto disso, mas olha, isso aqui, a Bíblia, a Bíblia diz, não, não, eu aprendi, alguém um dia me disse, que os milagres cessaram no Novo Testamento, eu digo, nós não cremos dessa forma, então pastor, para não entrar em choque com o senhor, porque o senhor fala muito em milagres, o senhor tal, eu falo, mas você já viu aqui na igreja, algumas pessoas sendo curadas, pois é, mas isso não me entra na cabeça, Estou falando de casos que já rolaram, já aconteceram aqui. Por quê? Porque não tem coragem para mudar. Para Deus fazer de você e você viver o novo de Deus, você precisa experimentar essa mudança. Alguma coisa precisa acontecer de novo, não necessariamente o que aconteceu comigo. Eu sempre dou um exemplo. Você vai a um jogo de uma partida de futebol do seu time e fica na torcida do seu time. E quando ele faz um gol, olha à volta as diferentes formas de se comemorar aquele gol, de manifestação. Uns pulam, outros o outro abraça que ele nunca viu e dá um beijo no rosto da pessoa. Mas aquele que está rindo, você não quer dizer... Que ele é menos torcedor do time do que aquele que arrancou a camisa e jogou lá longe. Aquele que beijou três, quatro e abraçou e pulou e pulou no colo dele, não quer dizer que ele é mais torcedor do time do que o outro que ficou rindo e batendo palma. São características diferentes, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte: dê liberdade ao espírito para ele fazer e ele vai respeitar a sua personalidade, nunca terei aqui uma igreja com todo mundo pulando, não tem como, a não ser que eu falasse, quem não pular, Wesley levanta, quem pular vai ganhar um prêmio, aí pode ser que pulem, mas, nunca teremos, Deus não muda, aprenda isso irmão, Deus não muda a nossa personalidade, Ele muda o nosso caráter, e estou falando de caráter, de mudança de caráter, mas o caráter não, ah, o cara é mal pagador? Não, não, ok, também, mas isso é a consequência do outro. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, de quê? Do caráter de Deus. Nós temos o caráter de Deus. Em Levítico 26, 10, Deus falando com o povo, olha, vocês vão comer da colheita. E quando acabar essa colheita, vocês vão jogar a colheita fora, porque eu não quero que vocês comam da colheita antiga, vocês vão comer da nova colheita. Bota aí 26, 10 de Levíticos, por favor. Depois de vos ter alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar? Para dar lugar? Para dar lugar? falei de roupa nova e agora eu falo de comida nova muitas vezes amados nós estamos comendo comida velha alimentos vencidos alimentos antigos, sabe o que, é que o alimento vencido e antigo faz na minha vida e na sua? fazem mal se você compra um alimento no mercado e não presta atenção na data de validade, você pode correr o risco de passar mal, pode ser que tem gente que come até pedra e não passa mal, né? mas por isso ele tem uma data de validade, porque ele pode ser prejudicial, e o que, que é uma comida estragada, ou comida anterior? É aquela comida que nós acostumamos com ela e não mudamos, diz que um alemão chegou no Brasil e não sabia falar nada, e alguém disse assim, ele disse, eu quero almoçar ou jantar, e aí o colega dele disse assim, não tem erro, eu, eu não saber ler nada, cardápio, você chega no restaurante, tem um negócio que você é, pede, e não tem erro, o que é? Feijoada. E o chegou no restaurante, olhou, e disse, o garçom disse assim, o que deseja? Feijoada. E o garçom trouxe uma feijoada. Ele comeu bom feijoada bom. No outro dia ele foi almoçar de novo e ele, feijoada. E o garçom trouxe feijoada. Fim de uma semana ele já não estava aguentando mais. Ele falou, vou mudar. Então ele olhou assim e viu a pessoa falando assim, eu quero um bife à milanesa. E aí o garçom chegou perto dele e disse, bife à milanesa o senhor quer bife de carne ou bife de frango? Bife milanês, sim, mas eu quero saber se o senhor quer de carne ou de frango. Feijoada. Voltou para feijoada. O que, é que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós somos tão agarrados às tradições. Nós estamos agarrados e, e, e acho que está, está dando para o gasto. Está dando para o gasto. Vamos ficar na comidinha. Vamos ficar na, naquela que a gente aprendeu. E muitas vezes, por não conhecermos as coisas novas, aquilo que o Senhor nos apregoa, nós podemos entrar num cardápio furado. Uma das coisas que a pandemia fez muito mal para muita gente, é aquela disponibilidade, não, já estava é que muita gente descobriu que pode entrar na internet e assistir uma pregação, irmãos, isso tem me dado um trabalho, graças a Deus aqui não muito, mas eu tenho amigos meus, pastores, que às vezes falam comigo, meu Deus, eu levo um ano ensinando, em dez minutos vem um cara e estraga tudo, principalmente irmão, se você entrar lá e disser, quantos seguidores ele tem? Um milhão de seguidores, esse cara é o dono da cocada preta, esse cara, ele tem um respeito absurdo, ele é medido pela quantidade de seguidores, e como tem seguidores cegos, surdos, que não testam, o Augusto deu um exemplo aqui, ele seguia uma determinada pessoa, era um pastor, ele não está falando mal de pastor, porque essa igreja aqui é proibido falar mal de igreja e mal de pastor, mas nós podemos comentar atitudes errôneas, e os irmãos podem até chegar depois, pastor, quem era esse pastor? Eu disse, não é da tua conta, vamos orar por ele, não tem que saber, mas eu quero que você aprenda, e como é que eu faço pastor? me dá umas dicas, não tem dica, não tem cartilha, você precisa saber o que, é que ele está falando, que comida é que ele está te apresentando? não adianta nós pegarmos palavras especiais, palavras de impacto, de vez em quando eu entro no YouTube, eu preciso, deixa eu ver o que, é que o pessoal está falando aqui de novidade, eu preciso estar, eu preciso olhar, eu olho e diz, eita, e às vezes eu vejo uma pregação, eu vou pregar sobre isso, mas vou pregar a coisa certa, porque ele está falando errado, mas está falando errado porque a Bíblia diz isso, e a gente entra e vê cada coisa, meu Deus, o que, que é isso? E aí, às vezes, a, a pregação lá assim, tem uns títulos assim bombásticos, né? Que eu nem, nem sou capaz de lembrar aqui agora, mas algumas coisas assim, esquisitíssimas, mas que chamam a atenção. A maior pregação de todos os tempos mudará a vida de todos. Ah, eu quero ver que pregação é essa. E chega lá, e às vezes a pessoa não fala coisa com coisa. Ou então usa. Algo que está ali assim, todo mundo vendo, está uma placa na rua e tal, tá, a pessoa usa aquela placa, Deus colocou aquela placa lá agora. Aquela placa, não, mas já estava lá. Não, mas nunca ninguém viu. E a placa aí joga em cima do negócio. E é uma coisa, irmãos, que não edifica. Não adianta pegarmos palavras especiais de um ou outro culto. Nem aqui e nem em outro lugar, se a nossa vida não mudar. Não adianta pregações de impacto, congressos, se não houver efetivamente mudança de vida. Então a mudança nos transforma num dínamo. O avivamento é um dínamo. E sereis batizados com o Espírito Santo, isso significa, colocarei em vocês, um dínamo, me lembro, 1986, novembro, nasci num lá cristão, então em 1986, eu tinha 36 anos, faça a conta, antes que você perca aí, 70 tem hoje, com cara de 50, amém ou não amém? Amém. amém pelo menos o Espírito é de mais novo ainda, 1986, 36 anos de crente, liderando até algumas coisas dentro da igreja, participando e tal, então tudo, eu tinha tudo para dizer que eu era, mas não conhecia Jesus, mas ali naquele dia, naquele congresso que houve na igreja que eu frequentava, que eu era membro, Mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa, mudou a vida das minhas filhas, porque nós passamos. Hoje a Vivian falou sobre algumas coisas, alguns lampejos ela deu, e nós dissemos: não, tudo que eu quero de bom eu quero para minhas filhas, depois elas decidam se vão querer continuar ou não, mas se é bom, duvido que não queiram. Mas de lá para cá eu recebi um dínamo, o que é, que é o dínamo? É algo que faz a sua vida mudar. E você não tem vontade de voltar atrás. Mas não é só vontade de não voltar atrás. O seu ímpeto não muda. Pastor, você está falando, porque você é pastor. Agora, aqui há 10 anos, 11 anos. Mas durante 30 anos eu não fui pastor. 25 anos eu não fui pastor. mas eu passei a ver as coisas de uma forma diferente, antes eu estava, eu era um, um, um ativista, eu trabalhava na igreja, fazia muitas coisas, então eu trabalhava para a igreja, e depois que Jesus mudou a minha vida, e me deu uma vida nova, eu passei a trabalhar para Jesus na igreja. Finalmente o novo de Deus é uma oportunidade, o que, que é uma oportunidade? Deus cria situações inusitadas, para que nós agarremos as chances, e hoje pode ser essa chance, pode ser que hoje seja essa chance, você está aí sentado, e diz, eu tenho que mudar, ninguém é mudado, da noite para o dia, ninguém é mudado instantaneamente, não há essa hipótese, sabe por quê? Principalmente porque ninguém aguenta ser mudado ninguém aguenta há tanta coisa para ser retirado de nós, que se Deus for tirar de uma vez só, nós não vamos aguentar ninguém, mas é um processo esse processo, ele é diário como eu disse de manhã ele é de fé em fé de vitória em vitória e ele não pode ser dois para lá e um para cá isso não é música, são dois para lá, um para lá. Não, ele tem que ser constante, sempre numa. Isso tem um nome bonito que a Bíblia gosta e Jesus gosta disso. Deus gosta desse termo, perseverança. O prêmio para Caleb foi a perseverança. É o coração, mas ele diz, e porque ele perseverou em me seguir, eu vou dar a ele isso a terra e, e ele, ele foi cobrar isso a Josué oportunidade que oportunidade às vezes ela passa perto de nós o novo de Deus eu queria perguntar que a igreja agora sinceramente não responda se você não puder responder não tente me alegrar para encher de mão aqui no auditório levantando a mão até porque a filmadora não está pegando para lá, está pegando para cá. Você já teve na sua vida uma oportunidade que você não esperava, e ela apareceu assim no ato, e você viu que uma pessoa precisava de uma cura, e você disse, não tem ninguém. Ai, então, tipo aquela mulher que estava conversando com a outra que estava dando a luz, e agora eu não sei, eu nunca fiz, eu tô... e o parto vai ser agora, e eu tenho que fazer esse parto, e, e fiz o parto você já fez um parto desse? você já orou por alguém e você achava que você não era capaz não sei o quê? e que incrível eu orei a pessoa foi curada ou a pessoa que estava eu orei pelo casamento, o casamento não se desfez daqueles que, que estavam se desfazendo eu orei e a porta de emprego se abriu tem alguém que já experimentou isso aqui? muita gente precisa experimentar mas amém você se lembra como foi? lembra, não precisa me dizer, você lembra, isso chama-se chance inusitada, eu já tive algumas chances dessa na vida, e sempre que o Senhor quer te elevar de patamar, Ele acrescenta uma chance dessa, é incrível, é incrível, me lembro da primeira vez que eu saí para fazer uma libertação, saí com outro irmão, avisaram, vai lá amanhã, amanhã eles estão te esperando e a mulher ela recebe um espírito oriental e ela parte para cima da gente com garfos não entendi porque oriental com garfo, tinha que ser com palito, né? enfim mas enfim irmãos aquele dia que antecedeu esse nosso encontro, eu tive uma dor de barriga e eu não sabia o que fazer cheguei para tentar passar a minha vez mas não houve ninguém que pudesse. E eu estive lá. E foi uma oportunidade. Uma oportunidade para Deus dizer assim. Eu sou eu quem faço novas todas as coisas. E eu vou fazer essa mulher ser uma nova criatura. Apesar de você. Apesar de você. Você não é capaz. Mas eu vou te fazer capaz de ser meu... Ministro, agora, de ser meu instrumento. Apesar de nós, apesar de sermos barros imperfeitos, o Senhor nos usa. O que Ele quer é que nós aproveitemos essa oportunidade a nova chance. E Deus pode te dar hoje, ou amanhã, essa semana uma chance de abrir a boca dentro do teu trabalho no meio de um monte de gente que esteja é, falando alguma coisa totalmente contrária ao que Deus pensa, ou que Deus fala, Deus disse, você não vai se omitir, essa é a oportunidade, essa é a chance, mude de vida agora, e você embarca naquela canoa, aí Deus pronto, agora você já deu um passo, você não volta mais atrás, porque eu faço novas todas as coisas, eu vou fazer da sua vida uma nova vida e para terminar porque que muitas pessoas experimentaram o novo de Deus e hoje não experimentam mais, porque eles pensaram que o novo de Deus já é o novo pronto o irmão compra uma camisa nova eu disse assim, irmãos, eu preciso que os irmãos até o fim de fevereiro venham com a camisa nova. <risos> tá bom? Todos os irmãos, só os homens. As mulheres venham com um vestido novo. Ok? O irmão sai e vai comprar uma camisa nova. Você precisa sair depois da manhã para comprar outra camisa nova? Não, ela já é nova. Eu quero que você venha com a camisa nova. A irmã comprou um vestido novo. A irmã precisa sair para comprar outro vestido novo. Mas com Deus não é assim. E é por isso que nós paramos lá. Porque nós falamos assim, ah, recebi o novo de Deus, pronto. Guarda numa redoma, guarda num lugar que ninguém me roube, porque eu experimentei o novo de Deus. Eu sou nova criatura, não é um pouco mais. O novo de Deus se renova todos os dias, porque o nosso Deus é rico em nos surpreender com novidade de vida. Aquilo que foi ontem foi para ontem, e aquilo que é hoje é para hoje. Amanhã tem mais. Eu fico às vezes sem entender, queridos. Fico mesmo. Eu... Quando se oferece um banquete e as pessoas dizem, não tem problema, não quero, eu já almocei ontem. Já almocei ontem. Então vamos jantar? Também já jantei ontem. Vamos amanhã? Não preciso, já almocei. Mas tem gente que faz isso. Um dia eu fui falar assim, que Deus te abençoe. E a pessoa disse, eu já sou abençoado. Sim, então que Ele te abençoe mais. Não precisa, porque Deus já deu toda a sorte de bênção quando Ele morreu, na cruz. já encerrou tudo. Eu falei, mas que Deus é esse? Que Jesus é esse que encerrou lá? E o que, que você está fazendo? Sim, o que Jesus fez e não vai fazer mais, é te dar a salvação da forma que Ele deu. Ninguém mais, nem Ele mesmo virá para fazer de novo. Isso é uma coisa. Mas novidade de vida é todos os dias. Todos os dias irmãs, olhem para mim, já pensaram em surpreender seus maridos, fazendo para ele todos os dias um bife do mesmo jeito? Hein? O que, que você tem hoje? O de sempre, o bife de ontem, e amanhã? Mas o bife era bom, irmão. eu lembro meu marido que você comeu o bife e lambeu os beiços, é, você está falando mal do bife? Não, mas só tem isso, feijoada... Deus quer te dar a chance, e eu não sei onde ela está, não sei se ela está aqui agora, não sei se ela vai estar amanhã, não sei se ela vai estar, quando você sair ali, para cumprimentar alguém, alguém vai te chamar, vem cá, vem cá, eu vou te contar um negócio, sabe aquela vizinha? Aquilo, aquilo é o capeta puro, né? Olha a chance na sua mão, o que é isso irmão? Como é que você chama os outros de capeta assim irmão? faça isso não, meu amado, deixa eu orar com você, Ah, mas ela faz isso, ela faz aquilo, vamos orar, você conhece aquele irmão da igreja ali? Davi, não tem jeito, eu entro na igreja, ele me olha atravessado, aliás, como é que é olhar atravessado, irmãos? Em vez de olhar assim, olhar assim, não sei como é que é, ele me olha atravessado, a sua oportunidade de novidade de vida, lembra que eu preguei aqui sobre é, podar, e nós temos que podar, podar não é cortar o irmão, é nutrir o irmão, porque a poda não é para eliminar a árvore, a poda é para fazer dar mais frutos, e nós não temos feito isso, às vezes, ou temos? Eu creio que a igreja toda esteja fazendo, depois daquela pregação, mas se não estiver, somos nós que temos que fazer, Jesus está voltando, aqui esse texto que eu li, fala de, já está na reta final, João, quando vê, diz: já passou, já passou o milênio, já passou tudo. E ele agora viu novos céus. O mar já não existe mais. E para aqueles que pensam que isso demora muito a acontecer, deixa eu te dizer, está mais perto do que você imagina. Uma das coisas que Deus quer tirar de nós para sermos novos é o orgulho. A outra coisa é o egoísmo. Nós pensamos muito em nós, não pensamos nos outros. E a outra coisa que Ele quer tirar é a vaidade. Deus quer mudar isso na nossa vida, irmãos. Deus quer mudar isso em nossa vida. Quantas pessoas estão sofrendo hoje e sem comida para comer, e nós temos que suar debaixo do sovaco, para pedir os irmãos para trazer um quilo de alimento, e dentro de 150 pessoas, Tirando 15 que já dão uma cesta básica 2, 3, 4 anos, tirando esse, então 130 pessoas, 120, 100 pessoas, para juntar 7, 8 quilos, eu tenho vergonha. Por quê? Porque nós pensamos em nós, eu vou acordar em cima da hora, acorda 5 minutos mais cedo, meu irmão, passa aqui no mercado e compra um quilo de arroz. Aliás, a sugestão que eu dou, irmãos, eu não obrigo os irmãos, eu, como pastor, dirijo os irmãos assim: tire da sua dispensa e traga. Esse seria o correto. Depois você repõe na sua dispensa. Vai lá e pega. Pastor, mas isso só tinha um quilo? Traz esse quilo, depois você vai ali e compra. Você não vai esquecer de comprar para você. Mas para o irmão, você vai esquecer de comprar. Essa é uma das coisas. Há dois domingos atrás eu fiz um apelo, e, e depois o irmão Isaías conduziu isso muito bem conduzido, porque é o departamento dele que atende isso, assistência. Eu falei, irmãos, tem alguns irmãos que não estão vindo à igreja, dois, três, e eu não pergunto mais, irmãos, porque eu estou dando a eles a oportunidade de mentirem. Por que, que você não tem vindo? Eu estou muito ocupado, eu vou orar a Deus para tirar a sua ocupação, irmãos. Porque se o que é que está te trazendo tirando da igreja, é a, culpação, ou a ocupação? eu vou pedir, a Deus, tira a ocupação desse camarada, o que, que é o emprego, tira o emprego dele, que ele vai ficar com 30 dias para vir igreja, não, faça isso não pastor, é porque eu estou fazendo mudança, mas meu irmão, eu vou te indicar a graneira, porque você está mudando há dois meses, a graneira faz isso em duas horas, em um dia, então eu não pergunto, porque eu tenho vergonha, as pessoas mentem, mas nós precisamos ligar, a igreja precisa sentir falta, quantos aqui às vezes acordam de madrugada e acordam para ir ao banheiro e aí depois fica rolando na cama parece que perdeu o sono, quantos? de vez em quando acontece isso, irmão bota na tua cabeça, Deus está te acordando para você orar pergunta a ele o que é, ele vai dizer, ora por alguém ora pela igreja, ora pela sua família, ora por alguém, mudança de vida eis que faço novas todas as coisas Deus quer te fazer, vamos ficar de pé um homem de oração, uma mulher de oração, mudança, mudança, estou com vontade de fazer uma campanha aqui irmãos, a partir de domingo que vem, estou com vontade, não estou fazendo, a partir de domingo que vem, três orações vão ser chamadas aqui, fulano, venha para cá orar agora, fulano, venha aqui orar, vou pegar de surpresa, irmãos, é brincadeira, que senão os irmãos, alguns poderão não vir à igreja domingo, e vão dizer que estavam ocupados, é, não, 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 não vou fazer isso, mas eu tenho vontade, para quê? Para treinar, isso é treino, 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 treino. E eu queria um desafio para a igreja, mudança de vida, você vai falar para mim que pode, e sua responsabilidade é com Deus, se você não fizer, é você e Deus, hein? Hoje eu acordei de madrugada, preocupado com a pastora que, estava fazendo, estava suposição, não sei, de repente já pode estar com Covid, que estava com uma tosse quarta-feira, mas já fez hoje ela não veio de manhã por precaução, o resultado saiu na hora do almoço e ela está aqui, está livre, não tem Covid, está aqui. E aí eu levantei então, e quando eu olhei no relógio, terceira vez, quase quatro horas, 15 para as quatro, Aí sentei ele na sala, falei, senhor, o senhor quer falar comigo alguma coisa, não quer? Pode falar, qual eu fazia no hospital? Fala, senhor. Aí fiquei olhando lá para fora, estava assim um dia, ainda não estava amanhecendo, quatro horas, não eram quatro ainda. Aí Deus me colocou uma coisa e eu quero pedir a você para me ajudar. Comecei a lembrar de algumas pessoas que não estão vindo, por alguma razão, algumas porque não podem vir mesmo, né? e comecei a pensar nas visitas, essa igreja aqui está aberta para salvar almas, e quanto mais pessoas entrarem aqui melhor, temos ali o um mercado que nos ajuda muito, tem um outdoor ali, tem outro lá, mas isso é a nossa parte, e eu falei, Espírito Santo, há tanto tempo que eu não orava assim irmãos, meses que eu não orava assim, e eu falei para a pastora hoje, eu orei, Senhor, manda pessoas para a igreja, manda visitas, manda, traz de volta os irmãos que estão afastados, que estão cambaleando, que estão desanimados. E eu orei, eu orei, eu orei. E eu falei, Senhor, eu tenho certeza que o seu espírito é o mesmo do pastor Alderi que contou aqui. Pastor Alderi esteve na China. De passagem E o pastor soube que ele estava lá. Um pastor muito famoso, muito conhecido. E pegou ele e disse. Pastor, o senhor pode estar na nossa igreja amanhã à noite? Nós nos reunimos. não Esse dia não, nós não temos normalmente culto. Mas a igreja vai estar presente. E ele combinou que ia. E quando ele chegou lá na igreja. A igreja era subterrânea. Por causa da perseguição. Enorme. E ele entrou, chegaram uns 15, 20 minutos antes. E ninguém na igreja. E ele pensou, meu Deus. É subterrâneo, não pode fazer propaganda. Que o governo vai vir atrás. E eles começaram ali, a, vamos, vamos orar daqui a pouco, vamos começar o culto. E ele ficou sem graça e perguntou ao pastor depois da hora. Pastor. O povo. Como é que vai fazer? Porque... Aí o pastor disse assim, o que tem? Então, disse, não avisou. Isso é o pastor Alderi contou. Não avisou. Não pode fazer estardalhaço. Não pode botar uma propaganda. Não pode botar o um dó. Como é que vai fazer? Ele disse assim, vocês brasileiros dizem que conhecem o Espírito Santo, mas vocês não conhecem. Nós vamos pedir o Espírito Santo. Vamos orar só para isso. E começar a orar. Espírito Santo, traga as pessoas. Você pode acreditar nisso se quiser. Irmão. Se não quiser também... Não vai fazer diferença é para o testemunho do ano. E começaram a orar. Faltavam uns 20 minutos, irmão Francisco. Para o culto. E eles começaram. Quando eles se levantaram. Mais da metade da igreja já estava cheia. E quando eles começaram o culto. Que começaram a louvar. O resto chegou. Porque o Espírito Santo. Levou. Havia um homem que estava no deserto. e esse homem certamente falou com Deus, ele era um príncipe, que ainda não tinha recebido Jesus, ele era responsável pelos negócios da rainha de Candace, a Etiópia, príncipe etíope, e ele estava lendo ali, no livro de Isaías, que falava sobre Jesus, e ele não entendia, certamente irmão, não, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, ela falou assim, meu Deus, como é que eu vou entender isso aqui? eu, eu resolvo tanta coisa para a rainha, eu não estou entendendo é como se ela fosse, Espírito Santo, manda alguém o Espírito Santo vai lá numa igreja grande, igreja de Filipe pastor Filipe, conheceu o pastor Filipe? Arrebentando a boca do balão, lá em Atos capítulo 8 diz que todo mundo, ele pregava aceitava Jesus as pessoas eram curadas, a igreja estava bombando, o louvor arrebentava, yeah. aí, o Espírito Santo fala assim, Felipe, eu preciso de você, larga aqui, vai lá para o deserto, tem uma pessoa, que eu preciso que você fale para essa pessoa, e ele foi, e quando ele chegou, o que, é que eu vou falar? Te encosta no carro, eu vou te falar na hora que você chegar perto, eu não sei nem o que eu vou falar, o Espírito Santo está mandando ali falar com o Etíope, eu não sei nem o que eu vou falar, mas a Bíblia diz assim, porém na sua boca as palavras, e ele chegou, se encosta nele, ele encostou, o Etíope, o que, é que você está lendo? estou lendo aqui um capítulo, do um livro do profeta Isaías, você está entendendo? Não. Não tem ninguém que me explique. Aí ele, pum, Espírito Santo falou, pula dentro da carruagem. Pulou. E ele explicou a ele. Quando explicou a ele, ele entendeu e aceitou Jesus. Ele disse, sim, agora, agora vamos batizar. Aonde? Ali. Irmãos, o meu desafio é o seguinte. Quantos podem durante um mês? E os outros que continuarem, pode continuar. Mais um mês. Até o final de março. Porque fevereiro já acabou, só tem domingo que vem, né? Essa semana. Orar para o Espírito Santo. Mandar novas pessoas, visitas. Mandar irmãos que estão afastados. Fala só com o Espírito Santo. Enquanto isso, nós não vamos fazer nenhuma propaganda especial, vamos fazer o que nós perdão, o que nós já fazemos quantos podem fazer isso? sinceramente, se não, irmão, eu vou fechar o olho eu só quero que você se comprometa se algum dia fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos, é melhor não fazer, do que fazer e não cumprir Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5 agora, fechei o olho, não vi ninguém todo mundo abaixa a mão então, pronto, agora baseado nesse versículo: Quantos podem levantar de madrugada uma vez na semana ou duas? Mas eu quero todo dia, amém. Estou te pedindo uma ou duas, até o final de março. Peça a Deus isso. Você pode? Eu tenho cinco, eu tenho sete, eu tenho dez. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar. E vamos pedir assim, Espírito Santo, manda para nós. Agora, irmão, o Espírito Santo vai mandar e você vai recebê-los. Vai chegar alguém aqui com o coração despedaçado. E nós precisamos atender. Se ele mandar 50 de uma vez, não pode deixar com três. E vai sobrar 50 para três tratarem. Vamos dividir isso aí. Quero orar pela sua vida. Quero orar. se alguém tem algo especial demais para pedir a Deus, dizendo Senhor eu quero essa nova vida eu, eu, eu não estou conseguindo viver esse novo de Deus se tem alguém que precisa disso erga sua mão onde você estiver, eu preciso dessa oração pastor, eu quero viver esse novo de Deus, Deus te abençoe Deus te abençoe, tem mais alguém? Deus te abençoe Deus te abençoe tem mais? Deus te abençoe, Santo, vocês se, se sentiriam ultrajados, Espírito incomodados, vem, se eu pedisse que vocês que levantaram a mão Espírito só viesse à frente aqui, só para orar. Se vocês não se sentirem ultrajados, eu quero venham aqui à frente. Senhor, eu quero um novo. Nós vamos orar. A igreja vai clamar comigo. A igreja vai clamar comigo. Irmãos, preste atenção. Você orou por mim. Eu passei pelo vale da sombra da morte. <risos> Quase fui entubado, não sei se eu voltaria. Você clamou para que o pastor voltasse. E eu agora estou dizendo, eu voltei e preciso de você. Deus me falou algumas coisas no monte. Lá com ele. Mas ele disse, você não pode fazer sozinho. Senão você vai voltar para o hospital. Você não vai aguentar. Eu preciso de pessoas que estejam incomodadas e queiram fazer o novo de Deus valer aqui nesta igreja posso contar? então esses que eu posso contar agora vão vir como intercessores como ajudantes meus e vão se juntar aqui, vão ficar atrás desses aqui, eu vou entender que você está dizendo assim, pastor estamos juntos e misturados e nós não vamos deixar. Quando a sua corda estiver esticada demais, nós vamos passar um óleo nela para não romper. Pastor, quando o senhor estiver cansado, de vez em quando chega para mim e pergunta se eu estou cansado. Aí ore por mim, meu irmão. É isso que você precisa fazer. Você orou por mim. Eu voltei. Eu voltei, hein? Eu voltei. Agora eu preciso de vocês. Eu quero declarar que eu não quero fazer sozinho e não posso fazer sozinho. Pai querido, em nome de Jesus. Faz meu coração arder. Em nome de, de Jesus. Faz o nosso coração arder Fazendo de novo. Todo medo Pai, em nome de Jesus, Trazendo nós queremos sobre mim, um novidade amanhecer. de vida. Vai falando com Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim o um novo amanhecer Pai querido Eu estou aqui com tanta gente preciosa Tantos Alguns estão dizendo eu, eu tenho algum impedimento de uma novidade de vida Eu quero viver o novo de Deus Estão aqui Atrás deles vieram alguns que disseram Pastor estamos juntos, pode contar conosco nós queremos uma igreja, nós também queremos essa igreja assim que o Senhor está querendo. Nós estamos em concordância, em unidade com o Senhor, pastor. Eu creio que essa é uma visão de Deus. Nós não queremos ser os mesmos, nós queremos ser novidade de vida para as pessoas que estão aí fora. Pai, então agora honra aqueles que estão aqui pedindo e que precisam dessa mudança. Dá a eles essa mudança. Mas também ao mesmo tempo capacita, Senhor, os obreiros... Os irmãos que vão agora levantar essa igreja em oração. Eu já estou vendo gente de madrugada levantando. Falando, Espírito Santo. Manda para nós pessoas. Nós estamos lá com a faca na mão. Para cortar tudo aquilo que precisamos cortar. Pai em nome de Jesus. Atende a nossa oração. Recebe Espírito Santo. A nossa vida. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Agora é com vocês, irmãos. Eu prometo que não vou perguntar quantos irmãos estão...